hæver, har du læst det der tweet fra Christo? Playing the North is here in an hour and loot bit. I just want to uh, wish you good luck. Er det, er det der, hvor de taber til AGF? Ja, North? Det, det er simpelthen bare der, hvor North de taber til deres academyhold 2-1. AGF i sport og Christo. Hvad <laughs> er det, der foregår? Jamen, jeg ved ikke, hvad der foregår. <laughs> Drenge, vi er i gang. Altså med episode 10? Den store episode, der er i gang. Beklager, beklager, Chris Lydmand. Ja, selvfølgelig. Vi har vi jubilæum i dag. Mine damer og herrer, velkommen til. Vi kører episode 10 af Ace, en CSGO-podcast med støj og Vi har en helvedes masse, vi skal igennem i dag. Hold på her, der briller. Eller skulle jeg sige mundbind. Mine damer og herrer, CSN, den er crazy lige nu. Altså, man, man når lige ned i, i kiosken efter øh, snus og en øh, kultura. Og så når man kommer hjem igen, så bliver man bare slået med et bad i ansigtet af en anden skandal. Der er ikke engang tid til at spille sin egen poks. Nej. Altså, jeg sidder og refresher HLTV hver 15. minut, der er fuld smæk Altså, altså hvis vi skal nå igennem det her i dag, så kan man godt lige smide hastigheden op på, på, på dobbelt hastighed, for det kommer til at tage noget, noget tid, det her, Nicolaj Støj. Vi får travlt i dag, og vi forsøger at få så mange detaljer med som muligt, men vi har blandt andet noget coachingbog, vi skal igennem. Der er kommet en yderligere update på den. Så har vi også øh, noget Henry G, Cloud9, vi har noget MIBR, Disband, vi har noget EPL. Altså, vi har så mange punkter, vi, øh, vi skal igennem i dag, vi har. Det, det er fuldstændig crazy. Vi er nødt til at komme i gang, støj. Lad os starte med EPL, fordi det er ret aktuelt, og det er den turnering, vi er i lige nu. Hvad, hvad tænker du om standings? Altså, vi, har jo, vi skal lige sige, at vi fokuserer på den europæiske del, som vi også har gjort i det forrige afsnit. Hvis vi lige skal kigge nærmere på, hvordan det ser ud i dag for gruppe A og gruppe B. Jamen, altså, når man kigger ned over grupperne, så er det jo egentlig lidt det samme, vi, vi snakkede om i, i sidste uge. Inden så måske overrasket lidt, som du var inde på, at de har, de har været lidt bedre, end jeg havde troet. Øh, og Navi også 4-1. Øh, Big Heroic kommer på, på de næste to pladser med 3-2. Og så har vi OG og T20 lige uden for, for top 4 i, i gruppe A. Så bare sindssygt tænd, øh, spændende og tæt gruppe. Altså. Der, er noget, der er noget, der springer i øjnene på mig her. Altså, det, det er bestemt et hold. Øh, jeg ved ikke, om du kan... Altså, og det, det er på den negative side af sagen. Altså, øh, G2 de ligger uden for playoffs lige nu. Jeg ved godt, de godt kan nå det, men et G2-hold, som jo altid i de tidligere turneringer, i hvert fald seneste tidligere turneringer, har nået playoffs, de står altså med, med derude, hvor de nærmest ikke kan bunde lige nu. Og en round differential på, på minus 32. Det er kritisk. Ja, det er lidt kritisk, men jeg ved ikke, rigtig, jeg ved ikke om de har tilbage. Altså, de mangler jo stadigvæk to kampe, så det kommer til at spise helt til i sidste runde, hvor at, jeg tror, det er alle hold, der skal spille på samme tid. Så det bliver bare vanvittigt altså. Man må forvente at G2 de når det Fordi de har så meget klasse som de har Men igen med alt det cirkus der er på CS lige nu Altså er der også noget burnout ind over dem Efter den, det run de havde i SL1 Cologne Og de, det run de havde i de tidligere turneringer Altså de har jo været oppe i, i toppen i et stykke tid nu Så øh, må ikke at de har, de har brug for en puster Jamen det er ikke til at sige Altså øh, det, det er det samme scenarie for alle spillerne De er, de er jo selv ude og sige At de har, det, de har det rigtig hårdt med det her coronaprogram Og det kan man også sagtens forstå, men altså, det er professionel e-sport, det her. Hvis du kigger på fodbold, så træner alle folk hver eneste dag. Så jeg ved godt, at det er lange træningstimer og sådan noget, men spillerne de må skulle lige hænge i, indtil, indtil vi kommer på land igen. Det er vilkår, som spillerne de er, de er bekendt med, og jeg tror også, du har ret i det her, du siger med, at det er egentlig bare en vanvittig tæt gruppe med, med gode hold. Altså, vi har en, en lille joker i XCOM Argo, som, som også ligger i, i bunden. Godsen synes jeg egentlig fortjener at være med. Øhm, men igen, ellers så er det jo bare top tier hold Hvis vi skal kigge nærmere på gruppe B Så har vi jo The Juggernauts på førstepladsen Complexity de, de kører videre 
Og det ligner jo, at i gruppe B, der har vi de tre store Complexity, Astralis, Vitality, som, som sikkert tager de første tre pladser. Og så slog Spirit, nej, de slog ikke Mavsports, men Spirit slog, fandt var det for Face. Face. Face to. Ja. Og Mavsports tabte, så, så det ligner, at Spirit, de, de skal møde hinanden her om, i, om ikke så længe. Og det bliver kampen om, om fjerdepladsen sammen med, med Fnatic, som også ligger på 2-3. Men ellers har vi Nip og Face, som, som er ude nu. Så det bliver de, Spirit, Mavsports og Fnatic, som, som skal kæmpe om den sidste playoff-plads. Ja, det kan vi vist roligt sige, også på baggrund af det, som den overskrift, som lige er kommet nyligt her på LTV, inden vi mødte i studiet, altså Norx, som der går på Medical Leaf, det kommer vi lidt ind på senere, men, men ja, Nip, som der skal spille med deres coach, Threat, efter de havde en rigtig god SL1 Cologne, de så brandvarme ud, Astralis, de fik heldigvis deres revanche mod dem i går. Og så øh, synes jeg, det var, øh, det var fedt nok at se, at Face de i hvert fald bare kunne tage et enkelt map i den her turnering. <laughs> ja. Altså, øh, Spirit spiller rigtig godt, men, men ja, hold nu op en EPL, vi har haft indtil videre. Vanvittig, øh, altså, vanvittig konkurrence i begge grupper. Det er en fornøjelse at se. Kæmpe fornøjelse. Hvis man kigger på, på statistikkerne for de individuelle spillere, så, er, så har vi jo ikke overraskende simpel efter 11 maps, ligger han på en rating på 1,47. Nej, 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 altså, nej, nej. <laughs> jeg gider nærmest ikke engang kommentere det, men... Det gider jeg det er faktisk ikke. Vi går videre. Det er åndfærd. Ja, på nummer to, der ligger jo kaptajn Bremer. Og altså, jeg, jeg har nærmest ikke flere superlativer til ham. Det har jeg heller ikke. Jeg synes også, nu skal, vi, nu skal vi ikke tale om højere op. Altså, jeg tror, lytterne har forstået, at vi kan godt lide BMF. Vi kan godt lide hans arbejdsmoral og det, han lægger for dagen. Han, han gør et skide godt stykke arbejde. En rating på 1,31 forløb i den her turnering. Vanvittig performance. Så har vi så uge som, som nummer tre, og faktisk S-Attack som, som fire. Øh, og ham har vi jo også snakket om. Øh, fantastisk, den måde, han er kommet ind på. Og så har vi jo din yndlingsspiller, Støj Mia, som nummer 5, faktisk. Ja, der var, var du også helt der var han, over i går. TV Top 20, Mia. Jeg siger det igen i denne episode. Jamen, han er en maskin, og øh, jamen, altså, imponerende run af Spirit indtil videre. Jeg ved ikke, om vi skal dykke dybere ned i det, fordi det er jo igen en ongoing turnering. Og, og vi har været lidt omkring holdene individuelt i de forrige episoder, hvordan, hvordan de klarer sig for tiden. Men øh, man må bare sige, lige nu på t scenen Vildt fed konkurrence. Der er CS næsten hver dag. Det er, det, det er næsten sørgeligt, når man rammer ind i de dage, hvor de har en, en hviledag. Men, men ja, bare fedt at se. Jeg synes, der er så mange ting i dag, så at vi skal igennem. At vi, vi hopper videre til, til coachingbog. Det har vi også været lidt den omkring. Ja, og det er jo helt vanvittigt, så meget der sker lige nu. Hvis vi skal starte fra en ende af, så har vi jo Tvesta, som er Enses træner som har været ude at sige, at han har brugt det en gang tilbage i 2017 sammen med iGame.com. Han virker ellers så fornuftig, den Jamen, der. han virker som fornuftig finde. Altså, finder jo generelt meget fornuftig. Og Hvem kan man stole på på den scene lige nu? Ja. Altså, coachingmæssigt. Altså, man kan sige, nu, nu bliver han undersøgt af ESIC, øh, som, som lige nu er i gang med at gøre alt det her op. Undersøge alle de her klip sammen med, sammen med ham fra, fra ESL, eller ham med freelanceren. Og så en gang om nogle uger, så kommer de til at gøre alt det her op og finde ud af, hvem skal straffes og sådan nogle ting. Øh, fordi spørgsmålet er jo, om, om en mand som Twister, som har brugt det en gang tilbage i 2017 sammen med iGame, altså, han er jo nok stødt på det, og så har han ikke sagt noget. Men altså, er det ikke samme tilfælde for Regin? Altså, jo, jo, det er det. Men, men Regin er jo heller ikke blevet dømt endnu. Nej, det er også rigtigt. Men det, det, og, og hvad siger man, organisationerne slash holdene, de bliver ud, nødt til at gå ud og, og, og slå hårdt ned på det her for, for communityets skyld. Og de, altså, Enz har også valgt at, at disband øh, Twista. Ja, det er så spændende ham. Øh, det er så spændende ja. ham, lige så vel som, øh, at øh, Mausport var ude at gøre med, med Regin. 
Ja, altså vi er nødt til at vente på, på hvad, hvad den her undersøgelse den, den viser. DK han var ude med en rapport for ikke så lang tid siden, hvor han siger, at der er mindst 15 trænere, som er fanget i fælden. Og der kommer hele tiden flere på. Så når den her altså unveiling, den kommer fra SEC, så bliver det altså et manslaughter af en anden verden. Det er simpelthen for uroligende. Jamen det er, altså det er altså, virkelig... Jeg har ikke engang lyst til at have wifi den dag. Altså det er frygteligt, det har jeg ikke lyst til at se på. Altså Ej. snart det kommer, kommer ud til offentligheden. Øh, altså ja, nu er spørgsmålet jo, hvor mange, øh, mange top-tjenestrænere, altså for eksempel, tænk nu, hvis Sonic han har brugt det, ikke? Altså, det, 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 er min, øh, det er min store bekymring øh, ja. nu. Altså, det, jeg skal da ikke være bleg for at sige, at øh, fanhatten, den er, øh, den, den er på, og jeg går bare bange for, om Sonic han har gjort brug af den her. Det tror jeg ikke, det er næsten, næsten at, at tro på. Også hvis man kender til Sonics historie, hvor at han før i tiden, dengang han startede med at spille CS, øh, blev beskyldt for at cheat. Øh, altså... Ja, jeg kunne ikke forestille mig, at han ikke gjorde bordet. det kunne jeg heller ikke. Og hvis altså, ESCC var ude og sige, at øh, man havde den her periode indtil den 13. september, hvor man kunne komme ud og sige, hey, jeg, jeg kommer sgu til at bruge det her tilbage i en kamp i, i 1993. Altså. Så jeg tror, hvis det var et tilfælde med Sonic, så har han også en, en mand, der har hjertet bræt sted. Også fordi Astralis, også... de har simpelthen for meget at miste, hvis mm. ikke han går ud og, og gør det her klart. Altså nu har de også lige været ind og rebrand dem selv, og det, det kommer vi også lidt mere ind omkring. Altså de har for meget mist, så fremt han ikke har stået frem og været ærlig. Så øh, jeg er 100% sikker, og det siger jeg med, med hjertet i behold. Altså jeg er 100% sikker på, at Sonic ikke har gjort brug af, af den her kort. Og det bliver, jo bare, det bliver jo bare dobbelt så pinligt for en, hvis man har haft en periode til at gå ud og sige, jeg kommer sgu til at lave en fejl, og så man ikke gør det, og så man bliver man fanget med fingrene i kædehusen, så bliver det altså bare en lidt mere træls situation for, for ens karriere, ikke? for ens øh, rygte. Altså man, man får nok ikke et job igen, hvis Nej, man ikke altså, er udsigt. Tidsiden for, hvornår du bliver tilgivet, den bliver kun længere. Altså, det, 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 det må man formode. Men øh, vi har jo nogle hold, som har mistet deres RMR-poeng, og de her RMR-poeng, det skal lige siges, det er jo de her poeng, som man opbygger under nogle bestemte events turneringer for at kunne nå til en major, for at sikre, at det ligesom er top contenders, der er med til de her major turneringer. Og der har vi, øh, vi har nogle hold, som der, der er dykket. Altså lige nu har vi et enkelt hold, som... Øh... Der, der blev slået op med, med Heroic også, men det blev ændret, fordi det var ikke blevet, der var ikke blevet gjort brug af, hvad siger man, coaching bug abuse for AMR-turneringer for dem først. Men i starten, der slog de op, at Heroic også mistede deres point sammen med Mabior, men det er heldigvis blevet fjernet. Ja, okay, fordi det, det er jo nemlig det, hvad de har meldt ud, at hvis man bruger coachingbukket i en RMR-turnering, så mister man sin, alle sine RMR-point. Og dem, øh, altså Mabiars øh, coach, det som, som nu er blevet smidt af holdet, han brugte det i, en, øh, i CS Summit, øh, som vi var inde på sidste gang, og derfor så har de fået deres point reset. Øh, og der er ikke nogen andre sådan, top-teams, Øh, som har RMR-point endnu, som har mistet dem, fordi at alle trænerne har brugt dem oh, i de ikke RMR-turneringer. Thank God for det. Ja. Øh, men altså, det er jo spændende at se, fordi når, når, når den her rapport fra SSC kommer senere, for om nogle uger, hvor mange hold kommer det her til at få indflydelse på? Altså lad os sige, at øh, der er øh, to-tre øh, store hold, hvis træner har brugt det i, lad os sige, Summit eller ESL1 Road to Rio, så er, det, så er de ude af major-cyklen. Altså så, så, der, så er der ikke noget, der hedder major for dem næste år. Så det er, jo endnu, det er jo en endnu værre straf for holdene. Og det er jo også, altså hvis du... Øh, ja, det er, bare, det, det, det er bare en situation, som, som vil være helt forfærdelig for, for topholdene. Altså. Fuldstændig også. Se, 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 hvor åndssvagt det ser ud, når du kigger på tabellen for, for NA-hold og MIBR, de ligger ned. Deres datterhold i Year Gaming, de ligger over dem. Altså <laughs> ja. nu grundet, at de har fået nulstillet deres point. Men det er jo bare fortjent, eftersom at deres øh, coach Dead, han gjorde brug af det i Summit. Altså... Øh, men ja, det bliver spændende at se, hvor meget indflydelse det kommer til at få på de store hold. Fordi ja, majoren den er aflyst, så det er frem til næste major. Og er de ude af den cycle, altså der er lang tid til næste major. Altså der kan nå at ske så meget. Så, så det kan virkelig lave et stort setback for holdene. 
Og det er jo det, der er, at Valve, da de kom med deres udmelding, og oh, thank God, de kom med en udmelding, fordi altså, hvis de havde været helt stille på det her, så havde det været endnu mere pinligt. Men, men det har de heldigvis gjort, og der sagde de jo også, at øh, de ville ikke offentliggøre en dato for en ny major. Så lige nu der står vi i en situation, hvor vi ikke rigtig ved, hvornår den næste major er, og det er bare rigtig dårligt for, for CS generelt, ikke? og de har også været ude at udtale, at de måske vil lave nogle begrænsninger til, til renerrollen faktisk. Øh, de har heldigvis ikke helt fjernet altså, selve rollen, som, som jeg måske var bange for, øh, men der kommer til at men være kan nogle... Det ske? Ja, men der, kan kom, det ske? der kommer til at være nogle begrænsninger fremadrettet, hvis, lad os sige, der er plus 20 trænere, som bliver, øh, altså, som bliver ramt af det her, ikke? Det er forfærdeligt. Vi, øh, vi har næste AMR-turnering, Dreamhack Open Falls, som kommer her 15. oktober, hvor at, øh, top 11 er direkte inviteret. Vi har øh, S-Tech tilmeldt for Astralis. Syb og Bubski, de skal altså ikke med. Det er jo, det er jo lidt spændende. Ja, det, det, har, det altså, sad vi lige at snakke om. Så jeg... Siger det noget om, hvornår Syb han kommer retur, eller siger det alligevel ikke noget om det? Jamen altså, hvad kan sige, øh, den her Dreamhack Open Falls-turnering, den starter den 15. oktober. Det vil altså sige, at Zipnex kommer højst sandsynligt ikke tilbage på holdet, før turneringen er slut den 25. og fremad. Pupski øh, får så heller ikke lov til at spille i, i hvert fald Dreamhack Falls-turneringen. Og det er jo en, et statement i sig selv, at man siger, okay, vi satte sig på, på S-attack fremadrettet, ikke? Men altså, who to blame? Men han spiller virkelig godt lige pt. Og Jamen, det gør han. Han, han gør det rigtig godt for holdet, og det ser ud som om, at de har fundet en rigtig god rytme. Øh, også som man kan se efter fem kampe, fire sejre i EPL. Altså, de, de spiller bare bedst med S-attack lige nu. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at Pupski har talentet til at også kunne komme ind senere hen, men, øh, men lige nu, der er det S-Tech, der fungerer. Men, men igen, altså, kunne man forestille sig, at de laver en, øh, en glæde med Syb? Altså, fordi han har også været ude og udtale på Twitter, at, han, øh, at vi ses snart på serveren. Altså, øh, kommer han retur på holdet, sidder som spektatorrolle, kommer med hans input, og så bare er med efter øh, RMR-point-turneringen øh, i Dreamhack Open? Eller, eller hvad, ja. hvad skal vi tro? Altså, man kan sige, at EPL-turneringen, som kører her frem til den 4. oktober, der har de jo mulighed for at skifte ud, som de vil. Der kan de jo godt skifte Bubski ind, eller, eller Syb kan få en kamp, ikke? Så det, det er jo kun Dreamhack Open Fall-turneringen, hvor de er begrænset til at kunne bruge S-Attack. Så vi ved jo ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske fremover, men det er bare lidt, lidt sjovt, at de har tilmeldt S-Attack nu, når, når Sybnex har været ude at sige, at han, han er på vej tilbage, og han kommer snart, ikke? Men det må vi vente lidt på. Hvad, tænk, hvad tænker du om, at vi har en... RMR point-turnering allerede her 15. oktober, når at majoren den er aflyst? Jamen, det er jo ikke optimalt. Men, øh, jeg tror, er det den, ikke lidt åndssvagt? Den måde, man gør det på fremadrettet for, for at gøre det mest færre, det er, at man hæver pointene efterhånden, som vi kommer tættere på den det major. Giver mening. Det ja. giver mening, men samtidig så skal man også huske på, altså, og der, derfor er jeg glad for, at de kommer ud med, med det, her, det her statement om, at de, de hæver pointene, men man skal også huske på, at det, de her RMR point-turneringer, de er lavet for at sikre, at det er tophold lige nu og her, som der ligesom ja. får adgang til det. Der kan nå at ske så meget inden næste major, i og med, at den major, vi så frem til nu, den er aflyst. Så altså, som Thorin, han er ude at udtale, at han synes, CS, det er et kæmpe cirkus lige nu, og det siger meget om det, at vi har en RMR-point-turnering for ikke kommende major, men næste major. Altså, det er sådan lidt... Jamen, altså, jeg ved ikke, hvordan man ellers skal gøre det. Altså, øh, man er jo bare nødt til at køre RMR-turneringer ind til at øh, den der major, den kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, de meldte ud værd, at øh, majoren vil først komme, når at man kan spille RMR-turneringerne på lagen. Øh, så, så det kan vi jo begynde at kigge efter. Vi har faktisk fået en lagendato støj. Det, ja, det har vi. Vi har fået en Det har vi, det har vi. Den 15. december, mine damer og herrer. Men vi havde også fået en, en lagendato øh, før med Cologne. Altså, jeg ved selv, ja, men det var lige ikke, øh, det var ikke fuldstændig officielt. Nej, det var ikke lige så fastsat som den her. Nej, så altså, øh, sæt kryds i kalenderen den, den 15. december. Der, der skulle vi angiveligt, hvis at alting flasker sig, komme på lagen igen. 
Øh, og det kan vi jo kun glæde os til. Så hvis som, I har nogle syge dage, hvis I skal sygemeldes et eller andet, whatever fra kontoret, eller hvor ja. end I arbejder, så er det altså der, det skal ske. Jeg plejer jo faktisk at spise øh, øh, chili con carne ude i skorp den, den 5. december, men det må jeg lige droppe. Jamen det, det bliver du nødt til at udsætte. Ja. Det bliver du nødt til at udsætte, fordi hvis det bliver første lagturnering, så skal du sidde og klistre til skærmen. Og Jamen skal jeg sidde sammen med dig? Jamen det, det er nødvendigt, det er nødvendigt. Men står jeg lige en pointe mere, og det er jo altså, at øh, den her Dreamhack Open Fall-turnering, øh, dem, som starter den 15. oktober, der er top 11 direkte inviteret, som du sagde. Og så de resterende ni hold, som har RMR-point, altså vi har 20 hold i alt, der har RMR-point. De resterende ni hold, de er kommet ind i en closed qualifier til at, øh, altså, at kvalificere sig selv til turneringen. Det jeg så tænker, det er, de hold, som ikke har fået RMR-point endnu, det vil sige for eksempel hold som Sprout, som Spirit, som Mad Lions, de er fuldstændig ude af major-cyklen lige nu. Ja, altså, de har ikke mul- de har mulighed for at komme med til RMR-turneringerne. Også fordi, hvis man tænker på Sprouts takter til ESL One Cologne, og hvis man tænker på Spirits takter her til EPL, altså, det er jo top contenterhold. Det har de jo bevist, at de godt kan. Altså, jeg ved godt, at de skal bevise meget mere, for at man kan sige, okay, de er for godt et T8-hold, men... Altså, det er sgu lidt ærgerligt, at de motivationsmæssigt skal være sådan et sted, hvor de føler, at de er ude af cyklen. Ja, altså, jeg synes, det skal være, altså, der skal der være en mulighed for at, for, at man kan spille sig ind i major-cyklen igen. Altså, Sprout og, og Spirit og Mad Lions, som jeg lige nævnte, altså, de ligger jo alle sammen inden for top 25 på verdensranglisten. Så jeg håber ikke, at det er sådan, de kommer til at gøre det frem, fremover, for ellers så bliver det jo kun de 20 hold, i hvert fald i Europa, som vi kommer til at kigge på i forhold til at kvalificere sig til majoren. Men vi må se, hvordan de gør det fremadrettet, står jeg altså. Det bliver spændende, men, ja. øh, men jeg, synes, jeg synes, vi har været nok ind omkring det, i og med, at, at det ligesom er lidt uvist, hvad der kan komme til at ske. Altså, så, så jeg ved ikke, om vi skal, vi skal lukke den og hoppe videre. Altså, vi, vi skal nok øh, kigge nærmere på det, så snart at der kommer noget yderligere fra hvad omkring de her turneringer. Men det er, bare, det er sgu bare lidt et cirkus lige nu med alt det, der foregår. Fuldstændig. Og der er jo heldigvis sket så mange andre ting, støj, så jeg synes, vi skal dykke ned i, i Cloud9 og Henry G., Spændende, spændende topic. Fordi vi fik jo ret, øh, og det er jo altså, fantastisk for vores podcast. Ja, jeg, vil faktisk, jeg vil faktisk gå så langt at sige, at den skal du have. Altså, Må jeg godt få det, den? Det, det var dig, der var inde og sætte to streger under Alex. Så øh, det, tillykke med den. Jeg synes virkelig, det var, det var flot spottet. Og, øh, og jo, jeg havde det også lidt på fornemmelsen, men øh, jeg blev også påvirket af, af, af det, du sagde. Altså, det, det var sgu godt spottet. Tak, Støj. Øh, men hvis vi lige skal tage den... Så øh, var Henry Gio på, på det her podcast, der hedder HLTV Confirmed, som kom hver uge sammen med, med Sponst, og så to øh, senior writers fra HLTV. Øh, og det var altså et fantastisk afsnit den her uge, må jeg bare sige. Øh, der blev sagt en masse spændende ting, og Henry G. sagde blandt andet, at øh, der var rigtig hård konkurrence med Alex for at få hans underskrift, fordi han er en ekstra eftertragtet herre. I CSN lige nu, der har vi kæmpe mangel på indgæmmeligheder. Selvom vi har nogen, som er rigtig, rigtig gode, så er selve bredde rollen. Altså, vi har ikke nok af dem. Så derfor, så var der fem, seks store hold indblandet. Han sagde, at det tog omkring 10 uger med store lønforhandlinger. Man kan ikke helt lade være med at tænke på, om Face, de har været inde over der, vel? Det er jeg 100 på, de har. Ikke Altså, det altså, kan man ikke forestille mig, øh, Der er slet ikke nogen tvivl om, at Nico, han struggler som indgæmmeligheder. Det har vi set, og nu har de lige fået Kjærby ind. Hvor skulle udskiftningen være på en anden spiller? Det, det, det kan så være det næste spørgsmål, men jeg tror også, Face har været en af de 5-6 store ja. hold, der var inde og blandt sig. Og øh, Henry G. sagde også, at, øh, at han var slet ikke den, der kom med den største lønscheck til ham. Så det har været hans overtalelsevner og hans, øh, altså, ligesom hans ry. Henry G., hver gang han har sat sig for noget, så har han blevet en industry leader, som han er for eksempel er på, på talentscenen. Så det er jo det her Cloud9-projekt, og, og det, er, det faktum, at det er så spændende, der har, der har lukket Alex til. Og han har jo ofte gjort hans løn, 
som, øh, som jeg også synes er virkelig, virkelig fedt. Det er så fedt, at der endelig bliver åbnet lidt for det her, fordi det er jo også åbent øh, på fodboldscenen, altså at, at e-sport, det tager lige endnu et ryg, i hvert fald på CS-delen, og gå ud og også bliver offentliggjort sådan nogle tal her, og det er jo, det er jo ikke så lille en løn. Han får 1,65 millioner dollars, øh, og der har jeg så snudset mig frem til, at jeg er ikke helt sikker, at det er 600.000 i, i transfer fee fra Vitality, øh, eller til Vitality, så det er cirka 1 million dollars i ren løn over tre år. Det er vel en fin løn for at spille Counter-Strike. Jeg er godt klar over, at det er så meget mere end at spille Counter-Strike. Nu, nu er der ikke nogen, der skal komme efter os. Men, men igen, altså at dyrke sin hobby og få fem, eller slå vold 1 million dollars på tre år, det kan man kun se sig tilfreds med. Kan man ikke det? Jo, og det er så også uden bonusser. Og der sagde Henry G også, at de er baseret på, på en HLTV-stats, for eksempel, at de ligger i top 5 på HLTV-ranking i et år, eller han måske har en, en HLTV-rating over året på over 1,15 eller sådan. Så får han nogle bonusser oveni. Det er også lidt farligt, ikke? Altså, fordi det skal helst heller ikke derhen, hvor at man skal friste en indgame til at gå efter frags, fordi det er jo ikke en indgame primære opgave. Så jeg synes i hvert fald, at der skal, der skal sættes, hvad siger man, nogle begrænsninger for, hvor høje de her bonusser, de kan være for individuel rating. Altså, og så fokusere mere på holdet. Ja, det tror jeg også. Altså, det, altså han nævnte det der med team rankings, men, men det der med, med individuel HLTV-rating, det er egentlig noget, jeg sådan selv har sådan tænkt, at det kunne godt være en mulighed, så jeg ved det selvfølgelig ikke. Jeg ved ikke, hvad der står i kontrakten, men, øh, men det er bare fedt, at han, er, han har offentliggjort de her kontrakter, fordi det, det giver jo en transparency i scenen, så der er nogle spillere, der ikke bliver fucket over. Altså, de kan se, okay, vi ligger cirka det her lønniveau for en af de bedste indgæmmeliters, og det, og det kommer til at hæve lønningerne, hvis, hvis der for eksempel er flere turnerings- eller flere organisationer, der følger med, ikke? Og det er selvfølgelig også lidt... Øhm, lidt farligt i forhold til inflation, altså så lige pludselig så, så er der organisationer, som skal til at betale mere løn, end det, end de er i stand til. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at det her, det kommer på baggrund af det, som Henry G, han har oplevet på talentscenen, hvor at der netop 100%. har været så meget bøvl med, med løn, og hvor organisationer, de har, øh, altså turneringsorganisationer, de har haft muligheden for, fordi at det ikke har været åbent at snakke omkring, hvilken løn de får, altså kasterne imellem, at ligesom kunne gå ind og presse øh, den enkelte kaster og sige, ved du hvad, din kollega har lige sagt øh, ja til den her løn i stedet for. Øh, så, så må ikke, du også skal hapse den. Præcis. Jo mere gennemsigtighed vi kan få i hele CSN'en, hele vejen fra bunden og op, altså så, så, så vil det være bedre for scenen. Det, tak det, for helvede, Henry ja. G. Altså. altså han er sgu fed, selvom han er en ja, narcissist. Han. Ja, det. han er. <laughs> ja, det er. Men oh, hvor er det godt, at det er kommet frem. Altså, ja. det, det er jeg mig glad for at se. Og så bliver det jo også bare spændende at se de resterende fire spillere. De kommer her de næste par uger. Han er virkelig god til at tease den på Twitter og lige trække ja, den lidt. Det og at folk skal være ekstra opmærksom, fordi altså, man sidder også bare og tænker, så meget hype, som han har lavet omkring, at Alex bare kom til holdet. Ikke? Altså, vi har jo en del spillere i, i spil til det. Så Guardian, Voxic, Smuja, vi var lidt inde omkring det i forrige episode, så vi skal ikke kigge for meget på det, men ja, det bliver bare spændende. Det bliver i hvert fald ikke Guardian. Det, det tror jeg heller ikke. Ikke Ej. efter de kommentarer, som uh, Henry G, han kom med ham uh, omkring på, uh, på den hold, som vi kom Nej, han sagde, at han altså ikke haft, på, uh, haft dem på sin liste. Uh, og det var uh, Guardian også sådan lidt ude og, og skrive på Twitter. Det var han sgu ikke helt tilfreds med, men han skulle fandme nok bevise, at... Uh, ja, han tog det alligevel på en pæn og ydmyg præcis. måde, og det tror jeg også, det siger noget omkring, hvor moden Guardian han er. Altså, han er ude at sige, at han respekterer det, de siger, og han kan egentlig også godt uh, delvis forstå det på baggrund af hans uh, recent activity, og han ikke har været så meget i gang, men han skal nok bevise dem, at uh, altså, det, det motiverer ham kun endnu mere. Ja, altså problemet for ham, hvis vi lige skal tage Guardian, så er det at få chancen for at bevise det. Fordi at, øh, altså, det kan godt være, at han er god igen. Det, det, det kan selvfølgelig godt være. Men er der et hold, der vil tage chancen 
på hvad han 29, ikke? Altså, på sådan en gammel over, som ikke har vist et topniveau i lang tid, det tror jeg ikke på. Så han skal i hvert fald starte lidt nedefra på tier 2-3 hold, og så bevise sig der, så det bliver lidt en lang grind for ham, hvis han skal op på den helt store scene igen. Ja, og det er det, om grinden den er så lang, så det faktisk er for sent, fordi altså, reaktionsevnen den begynder at dykke fra ham. Man bliver 25, og som du siger det, han er allerede 29 nu, og han skal i hvert fald sidde på et tier 2-3 hold og bygge sig op i, i et års tid, før der er nogen tier 1 hold, der jeg tror, der tør at tage chancen, specielt når man tænker på, hvor tæt konkurrencen er lige nu. Så, så ja, den er med med, den er lidt spicy, men jeg håber godt nok at se et, et retur for Guardian, fordi at det, det, det er jo bare en legendarisk over. Ja, og han var endnu bedre tilbage i Source. Så Hvis altså... Fallen kan, så kan Guardian også. <laughs> ja, det kan altså. han. Og det kan han nemlig Fallen. Fordi nu går vi videre til MRBR. Og der vil jeg også godt hælde lidt ananas i egen juice og sige... Jeg sagde jo, at det her, det kunne godt være det sidste, det vi overhovedet <laughs> Det kunne godt være det sidste, vi overhovedet så til MRBR. Og der er jo sket det, at organisationen bag, som er Immortals, de har smidt tak og føre holdet, uden, at, øh, uden for de andre spillers indflydelse. Og det er altså ikke faldet i god jord øh, hos de reserende spillere. Øh, KNG har været ude og svine øh, fra højre til venstre på, på brasiliansk eller på portugisisk ud på Twitter. Det er ikke første gang, han viser til mig. altså han er jo sådan lidt psykopatisk. Det er vi godt blive enige om. Men, men Forlen har nu meddelt, at øh, han er også ude i projektet. Han øh, kom med en lang øh, tweet-longer, hvor han øh, forklarer, at øh, det, den her beslutning, den, øh, den var han slet ikke ind i. De kom ind som et hold, og de forlader organisationen som et hold. Øh, men han siger så også heldigvis, øh, fordi jeg kan jo godt lide Forlen, og jeg synes, han er en kæmpe legende, at han er ikke færdig med CS. Så det bliver jo sindssygt spændende at se, hvad der skal ske med de spillere her nu. Altså, det... Men igen, kaptajnen forlader skibet. Altså... Øh... Jeg, jeg er godt klar over, at selvfølgelig så kan man øh, nå en vis grænse for, hvor utilfreds man kan være, før man, øh, før man smutter. Og specielt med så meget respekt, som Forlen han har i det her community. Men alligevel, jeg havde sgu ikke troet, at, øh, at Forlen han ville gå. Nå, men jeg siger, jeg tror, at han... Jeg ved ikke, om planen er, at de vil blive sammen som et hold. Også fordi han er jo pioneer inden for brasiliansk CS og for ungdommen. Så, og det er jo også et mål, han har med det CS, han spiller. Han har jo ikke kun individuelle mål omkring, at han skal nå at finde, vinde flere majors øh, og nå at føre flere hold til tops. Han er jo også et forbillede for unge brasilianske spillere. Altså, er han på vej væk fra brasiliansk CS lige nu? Det, det tror jeg sagtens. Altså, det, de har jo en kæmpe øh, fanskare. Det her gamle MRBR-brand, som Immortals-organisationen, de, de er vækket til live igen. Og det er, det er altså et kæmpe community omkring det her. Så jeg ved ikke, hvad fanden de lige skal gøre, fordi den brasilianske talentscene er ikke så stor, at de bare kan hive fem nye brasilianer op, og så sige, okay, vi, vi prøver med et nyt brasiliansk projekt. Så jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er, at uh, MRBRD hiver noget internationalt ind, ligesom man ser så mange andre steder i Europa. Og så tænker jeg, at, uh, at Fallen, han måske vil prøve noget, også et internationalt projekt, men ellers så, så tror jeg, de bliver sammen i, et andet, i en anden organisation, altså MRBR-holdet, øh, som, som vi kendte det. Ja, fordi altså, det, jeg, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal tro, det er virkelig spændende, fordi der er også muligheder for Cloud9. Altså, øh, det, det, det er en mulighed Det har jeg faktisk nu. ikke tænkt på. Og der er også, øh, vi har Dabs, som er trådt ned for Gen.G, som øh, har den her... Øh, har den her, hvad siger det man, kunne være rolle. Forlen, han er også indgivet leader. Automatic, han er på AVP'en på Gen.G. Uh, Automatic, vi ved, han er, hvis ikke bedre med riflen. Så altså, få, få da, ham tilbage på riflen. Få, få da Forlen ind som indgivet leader på AVP'en, og så Automatic tilbage på riflen til gode gamle Cloud9 Media-tider. Det er man ikke dumt. Altså, det... er, er du enig? Ja, det er faktisk, det kunne fandme være godt. Det... Men, men igen, det er derfor, at jeg... jeg det læner sig op af det her med, altså, kan Forlen få sig selv til at trække sig fra brasiliansk CS og ligesom tænke lidt mere egocentreret. 
og ikke tænke så meget på community, men tænke lidt mere for ham selv, og tænke, jeg er ved at være på min sidste år nu, og der er åbnet sig en plads ved Gen.G., ja. hvor der er stjernespækkede spillere, som stadigvæk er unge, som jeg kan hive op til toppen. Det er jo spørgsmålet. Altså, han er jo så klistret ind i, i Brasiliens CS og hele den scene der, så det kommer til at være en svær beslutning for ham. Men jeg tror nu alligevel, at det community der, vi, vi kender nede i Brasilien, de skal nok følge de spillere der i tygt til uanset hvor de spiller hen. Så hvis han finder en organisation i Danmark, altså, så, så tror jeg sgu stadigvæk, at de følger ham i, i tygt til. Så længe han bare ikke starter med at spille for kaos. Ja. <laughs> <laughs> så længe han bare ikke starter med at spille for kaos, så tror jeg også nok, de skal følge med. Men tror du, der er hold? i de her undskyldninger fra spillerne, eller ikke undskyldninger, men den her kritik, som de giver til organisationen. Fordi KNG, han er jo ligesom øh, så mange andre gange øh, resten af mig bjørholdt ude med undskyldninger, som lyder på, at øh, siden han joinede holdet i, jeg mener, juni, i hvert fald 2019, så, øh, så har der simpelthen været så mange forandringer og altså, ændringer på holdet, som man gjort, at de ikke har kunnet nå at, hvad siger man, develop som team. Jamen altså, jeg tror, det han refererer til, det er, at de har skiftet femte mand et par gange. Og lige nu, der spiller de jo med THK, men altså, det er jo ikke en undskyldning. Det er der mange andre hold, der har gjort. Er det sådan lidt en... Ja, jeg skulle lige... Der er nemlig rigtig mange andre hold, der har gjort det. Det er sådan lidt en brasiliansk north, er det ikke det? Altså med udskiftning af spillere sådan relativt øh, ofte, fordi at der er så store forventninger fra organisationen for, at de performer. Så at, hvad siger man, tålmodigheden for både sponsorer og organi- øh, organisationen er så... Øh, hvad hedder det? Så lav. Jo, og, og de var også lidt i en uheldig situation, fordi at nu når de er medlem af Flashpoint, som er den her liga ved siden af SL Pro League, så når du, når du får dit franchise tag og din kontrakt, så er der, står der kontrakten, at hvis du ikke er i top 20 på HLTV-ranglisten, så får du bøder. Og det har, det har gjort, fordi nu har vi jo set dem i så mange små turneringer hele tiden. Er sunshine et pres? Jamen, og der, derfor har de været nødsaget til at, at deltage i de her små lorteturneringer hele tiden. Ja, og det har altså ikke gjort, ja, for ligesom at få point til verdensranglisten. Og det er jo så... Frygteligt at se et top-tier-hold, og jeg ved godt, du kan ikke lide dem, men i hvert fald lad os sige, et ældre top-tier-hold sidde og spille mod hold, som vi slår Krakow og tabe. Jamen, det er jo forfærdeligt at se på, og det har ikke hjulpet deres situation overhovedet, at de hele tiden har skulle være nødt til at spille de her online-turneringer hele tiden, som er svært for alle hold. Det er, det er pisse svært. Og, og hvis man kigger ned over deres resultater, står i, altså, øh, hvis vi går tilbage til CS Summit, hvor de rører ud øh, til Liquid Furia efter to kampe, så ryger de ud i Cologne øh, til G20 Face efter to kampe. Og så siden det, så har de bare spillet de her lorte online-turneringer, hvor de har tabt til Vizsla Krakow, Hellraisers, Force, Gambit Youngsters to gange. De har tabt 2-0 til Mad Lions, Pact, Galaxy Racer. Øh, så vandt de lige over Copenhagen Flames. Øh, men så har de tabt til Singularity og Apex. Altså, det er jo vandt de over Copenhagen Flames? Tabte de ikke i to omgange til Copenhagen Flames 2-1? Det jo, jeg. undskyld. Ja, det de vandt over Singularity. Et, et andet, der ja, undskyld, men, men, øh, men jo, de, øh, fordi jeg mener nemlig også, at de havde to tætte kampe imod Copenhagen Flames, hvor de også øh, ryger 2-1. Et øh, relativt øh, amputeret Copenhagen Flames, som har fået nye danske talenter ind. Og det er jo også altså, kado til den danske scene. Altså danske young guns, der går ind og øh, plukker legender ned. Mm. Fantastisk. Men, øh, men ja, pointen er, det har ikke gjort det nemmere for dem. Så jeg vil heller ikke øh, bare skyde med skarpt øh, fuldstændig, mens de ligger ned. Fordi det er sgu ikke sjovt for dem. Altså, det, er, det er et helt community, som, som de har skuffet i lang tid. Og nu, er, nu skal det ske på den her måde. Og du har gør også bare se på, på hele dit Twitter-feed, story, at alle uh, top pros, alle, også de danske, har været ude og sige, det er sgu ked af at høre dig. De har en kæmpe mæssig respekt for de her Det har de nemlig. Altså, så er det sådan set lige meget, hvordan de har performet på det seneste. Altså, de her gutter her, de har været på scenen i så mange år, og de har vundet majors, og de har givet alle folk øh, baghjul. Så selvfølgelig så øh, har de en kæmpe stor portion respekt tilbage, som man skal gå ud og hylde. Men hvis vi lige skal holde fat 
i den her Gen G-tanke, som jeg har, så kunne vi også godt lige komme lidt nærmere på, hvorfor Dabs han er trådt ud af Gen G. Det gik jo fint for dem. Ja, det gik okay, uden at være sådan helt overdådigt, men... Men han siger jo selv, at øh, der var nogle ting, som han gerne ville have ændret inden og uden forholdet. Altså nogle ting ind i serveren, nogle, nogle taktikker, han ville nok spille på en anden måde. Samtidig så ville han gerne have flyttet nogle spillere. Øh, og der går jo lidt rygter på, at, at det er Automatic, som er lidt kongen på det her hold, og som har sagt, det, det bestemmer jeg. Øh, jeg tror også bare, han har fået nok Automatic, efter at øh, den her Cloud9 Major, øh, hvad siger man, Rose, den, øh, den faldt til jorden, og, og holdet det ligesom øh, faldt fra hinanden. Altså Rush, der ryger til Complexity, Tarek, øh, som der ryger til EG, Stewie 2K, som der ryger til Liquid. Altså så står, øh, altså Skadoodle, der går over til Valorant, så står Thematic bare lidt der selv, ved, ryger ned på, altså hvad man kan sige, næsten et NA Tier 2-hold for at arbejde sig op til Tier 1, og, og begynder virkelig at content på det niveau, som han gerne vil være med på igen. Jeg kan godt forstå, at han nu går ind og træder øh, i, i sandet og siger, det er det her, der skal ske. Mm. Og, og det skal lige siges, det er kun spekulationer, men, men jeg tror også, det er det, der er sket støj, og, og det har bare ikke været, været nok for, for Dabs. Han, han tror ikke på projektet længere, så han øh, har sagt, jeg vil gerne spille EPL færdig med jer, indtil I finder en ny øh, fundament eller en stand og, og så har han ellers ude holdet. Og så, så er det jo også bare, altså man kan ikke komme udenom, det har jo været vanvittigt hårdt for alle indgame leaders over i NA, fordi at de er jo så begrænset i den forstand, at der er så få tier 1 hold over i NA, og det er de eneste hold, som de reelt set kan spille imod lige nu. I hvert fald i officielle kampe, selvfølgelig kan de prak mod tier 2 og 3 hold, men hvor meget får du ud af det? Altså hvis du gerne vil være oppe på tier 1 hold, øh, eller hvad siger man, tier 1 scenen, og konkurrere med EU tier 1 hold, altså... Det, det er jo de samme hold, som du prækker mod hele tiden på grund af delens corona. Altså, du kan jo ikke tage en bootcamp, hvor du lige tager til Østrig eller lige tager til Tyskland og prækker mod EU-hold. Det kan du ikke. Altså, det gjorde MRBR faktisk, men, øh, men det er jo heller ikke noget særlig godt for dem, kan man sige. Nej, Så, Og det er jo noget, vi har sagt før, at ja. det er bare et rigtig dårligt betingelse over i NA lige nu, øh, som du nævner. Du kan kun spille mod de samme hold i, i officielle kampe. Og så sagde Debs jo også, at, at øh, de kunne ikke få en bootcamp op at køre. Og, og det ved jeg sgu ikke lige, hvorfor egentlig. At, øh, fordi de kan da godt køre en bootcamp i, i USA. Men, øh, men det har gng organisationen åbenbart ikke øh, haft kapacitet til. Så, øh, så nu skal de ud og finde en ny øh, indgame-milder gng og det bliver jo Fallen. Jamen altså, det, det er spekulationen. <laughs> det er tanken. Altså, så frem da Fallen, han, øh, hvad siger man, tør at slippe det her brasilianske community, så er der i hvert fald en åben dør der. Jeg er slet ikke i tvivl om, at øh, Automatic og Som og altså Bentet og Kusta at de vil øh, være glade for at få så legendarisk en fyr som Fallen ind, som også kan tage AVP'en i stedet for Automatic. Men øh, altså, bare for ikke at gentage os selv for meget, skal vi ikke næsten hoppe videre? Altså, det, det, Dabs, altså, man kan du til, at det er en mand, som der altid får hold op i tier 1-scenen, ofte op i tier, tier eller slåvold op i uh, top 10, men så er det som om, så bliver han, så bliver han ligesom øh, faret lidt væk. Ja, og det er også hans egen begrænsninger som individuel spiller. Altså, han er ikke... Øh... Han er ikke en god fragging indgame lige Der går lidt hunden i den fragmæssigt. Ja, det gør der. Det gør der. Men så, jeg synes, vi skal kigge videre på, på et dansk projekt, som vi har kritiseret i, i lang tid nu. Og det er Mad Lions, som kigger efter nye spillere. Vi var faktisk rigtig glade for dem i starten. Ja, det var vi. Indtil de skilte sig med Bubski og fik Innocent ind. Men, øh, men nu kigger de på, på to spillere fra Existence, som jo er det gamle Copenhagen Flames. Og det er angiveligt... Øh, til fordel for Asylian og Innocent, jeg skal nok lige nævne de to spillere, der kommer ind, det er Refresh og Huxi. Og Huxi, han var jo indgæmmeligeren, og Refresh er, er, det, er den bedste spiller overhovedet. På... Refresh er også en spiller, der har spillet stand inden for Cloud9. Ja, ja altså, han er en rigtig god spiller. En spiller, der kan frag, og han fortsætter med at frag, det kan man se på Existence Kamp. Altså, så jeg, jeg, jeg er positiv. 
rigtig positivt. Altså hvis du kigger på statistikkerne for den tid, han har haft i existence, så var han deres klart bedste spiller. Og han spillede også i optik over i USA og under MSL, hvor han altså, har gjort det okay. Altså det var et projekt, der ikke rigtig lykkedes, øh, men, men Refresh var en spiller, som jeg synes øh, kunne være rigtig, rigtig interessant for, for et hold som Mad Lions. Også fordi de har valgt at sige, at det er Asilian og Innocent, der er højst synisk ud. Altså, vi skal lige sige, at det er spe- spekulationer, det her. Men... Det er jo en DK-rapport. Ja, ja. Men han plejer faktisk at ret, vil jeg sige. Han, han, han har ret i en del ting, det har han, ja. Ja. Så altså, hvis, det, hvis det er et skifte, der kunne gå igennem, så er jeg sikker på, at det kunne gøre Mad Lions til et meget bedre hold. I hvert fald, øh, hvis man kigger de næste tre måneder. Igen. Altså, man kan ikke lade være med at føle lidt for Innocent. Altså, så, <laughs> ja, det er sgu træls for ham. Det, 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 så, det er jo et ungt talent, og øh, ja... Han, han, han har ikke opnået så meget, øh, men han kommer ind og får muligheden på det her tier 1 hold, som det var dengang for Mad Lions, det synes jeg ikke, de er længere, øh, og så allerede ude igen. Men det, er jo bare, det siger jo også bare noget om, hvor konkurrencebetonet øh, tier 1 CS er lige nu. Altså, du, du får ikke mange chancer, du skal performe, og sådan er det. Ja, yeah, det, det er sådan, det er. Øhm, så skete der faktisk også noget spændende i, i Danmarkland, over øh, på, over, øh, på Amager. Øh, Astralis, de har lavet et rebrand. Fantastisk. Ja. Hæft, mand. Jeg sad, jeg sad klistret til telefonen i, i går, da det ligesom røg op på de sociale medier. De har simpelthen valgt, at så vidt vi har forstået, at deres uh, League of Legends hold, Origins, og deres FIFA hold, Future FC, de går ind under banneret Astralis også. Så det er egentlig bare et stort brand øhm, i form af, af Astralis. Ja, og jeg synes, det er, det er noget, der har været... Øh, længe ventet, kan man sige. Det, det giver så god mening, at man siger, nu har vi så stærkt et brand som Astralis, som er altså en af de største e-sportsorganisationer overhovedet. Altså, hvorfor ikke samle det hele under et banner, ikke? Og så sige, vores øh, LOL-hold, det er fandme også Astralis, og vores FIFA-hold, det skulle også Astralis, ikke? I stedet for at have sådan nogle mærkelige brands, øh, altså Origin er jo... Øh, også, fordi, er jo... også fordi, at når man kigger på Origin, altså med far for, hvad jeg siger, uden at vide for meget til LOL, eller den konkurrencemæssige scene på FIFA, så bliver det bare sådan lidt overskygget af, når I er under Astralis Group, som har verdens bedste CS-hold. Der er ikke så meget fokus på, at de også har nogle vanvittige spillere øh, inden for FIFA, og de også har nogle vanvittige spillere inden for League of Legends. Så jeg synes også kun, det her det er positivt for spillerne, som er på de her hold. Ja, og de, og de kommer også til at fokusere mere på, på Danmark. Altså, det er en dansk organisation. De oprettede i går også en, en dansk YouTube-kanal, hvor de har lavet en masse giveaways og sådan noget, og og lave nogle opdateringer på, på de sociale medier på dansk også, for at henvende sig til den her kæmpe, kæmpe fanbase, vi har her hjemme i Danmark. Og det giver jo så god mening, synes jeg, at man, at man plejer det, ikke? Øh, og, og ligesom samler det hele under Astralis-bandet. Altså, jeg følte på en eller anden måde, at de knækkede internettet i går. Altså, øh, er, du sunshine, er du sunshine, hvor må de have aftrådt på kontoret over ved Astralis Group, fordi at øh, det var virkelig, øh, det var velforberedt, og der var slet ikke nogen tvivl om, at det fik den opmærksomhed, som det, det fortjener. Altså, alle drengene, i hvert fald på, på Astralis-holdet, de var inde og skifte deres profilbilleder. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at de har fået en ny spillertrøje, som... Øh, eller, det har jeg ikke fået den endnu, den kommer, men, men i går, der spillede de jo med den her trøje, hvor de har et spørgsmålstegn på. Jamen, jeg skulle til at spørge dig. Har du, har du set den? Jeg har godt set den. Jamen, kan du, ved du godt, hvad den, øh, altså, hvad... Nej, jeg har ikke set den officielt endnu. Nej, nej, men ved du godt, hvorfor de spillede med det der spørgsmålstegn? Det ved jeg faktisk ikke helt, nej. Er det rigtigt? Ja. Okay. Hvorfor gjorde de det? Så sig det Det var fordi, dengang de var øh, tilbage i... I TSM-tiden, da de så skulle lave Astralis organisation. Nå, altså jo, der hed de jo Question Mark. Ja, Team Question Mark. Men m- hvorfor siger du så ikke bare det? Fordi jeg troede slet ikke, at det var det, der var pointen. 
Nå, <laughs> jeg synes ikke, det var det, der var pointen. Altså, jeg, jeg, jeg tænker bare, at det havde et eller andet andet at gøre med nogle andre sponsorer, men de har i hvert fald fået Hummel ind som sponsor. Jamen, skal, de være der, skal de være sponsor på de nye spillertrøjer? Ja, det skal de, okay. fordi det, det, det er allerede sat ind på spillertrøjerne. Det kan man se på billederne, at det er Hummel, der er inde over, og så det her question mark, så der må komme et eller andet mere. Jamen, det må der. Men, men øh, hvad var det? Det var i... Det skulle da lige om lidt, at de ville offentliggøre, var den? Øh, jo, jeg mener faktisk, det var den... Kan det være, det den 17? 17 eller 18? Ja. Spændende. Øh, vildt spændende. Det er... Altså, så jo, i går, der knækkede Astralis bare, bare internettet. Det var fedt, at, øh, at de var... Der, man, man må sige, de har været velforberedt igen, som jeg sagde før. Altså, inde på Astralis Group kontoret, og bare kom ud og fik øh, formidlet det, de skulle. Og jeg synes, de gjorde det på en rigtig god måde med gode interviews. 100%. Hvis vi skal gå videre til øh, over over Østersøen til, til Sverige, så er der jo sket noget på Ninjas in Pajamas. Ja, jeg nævnte, jeg nævnte det lige kort. Det skal lige siges, at det her det er en nyhed, som der kom lige inden vi trådte ind i studiet. Så den, den er brandvarm. Altså, den, den kunne ikke være varmere end lige nu. Vi har nok den her klasse AVP-spiller fra Ninjas in Pajamas, som er gået på Medical Leave. Endnu et tab for CS-scenen på grund af de her stress og burnout. Det er jo frygteligt. Ja, og altså... Jeg synes jo heller ikke, at han ser sindssygt sådan rask ud, når man sådan kigger på de der player games øh, under kampen. Altså han jeg ved ikke, store om det er, fordi... flå render under øjnene, ikke? Og... Enten så er, det, så er det webcamet, der virkelig ikke gør noget godt for ham, eller så er det fordi, at det er sådan, at tilstanden er for ham lige nu. Men jeg synes bare, det er så ærgerligt, fordi det run, som de havde i SL1 Cologne, og de har lige fået hampers ind, og de er endelig kommet på et punkt, hvor det egentlig fungerer fint. Men man må også bare sige, nu så vi Astralis spille mod Ninja Simba James i går, hvor de fik deres revanche, rykkede dem 2-0. Jeg mener, det var 16-6, 16-7 på henholdsvis DOS 2 og Train. Norkam var ikke til stede. Nej, men og jeg synes egentlig også, at øh, lige hvis du ser bortset fra Astralis kamp, så synes jeg egentlig, at Nip har været lidt uheldig i pille, fordi de har haft nogle rigtig tætte kampe, og de kunne lige så godt have været 2-3 i forhold til, til 1-4, som de er nu. Så jeg tror også på dem fremadrettet, men man kan sige, at hvis Norkan alligevel øh, skulle have en pause, så er det det rigtige tidspunkt at gøre det nu. Fordi at de, er, de er jo næsten ude af, ja, de er vel matematisk ude af. Ja, pæde. altså der er en minimal chance for, altså det afhænger også af andre hold, om de ja. kan få lov til at gå med til playoffs. Så man kan sige, at tidspunktet for at give ham pause, det er nu. Og så kan, så kan han få den her måneds pause, inden vi starter med RMR-turneringen øh, DreamHack Open. Ikke? Og det skal lige siges, at det er selvfølgelig Threat, altså Nettis and Pajamas coachen, som der kommer til at træde ind i de resterende kampe, inden vi går ind i den her DreamHack Open øh, for Nork. Spændende. Det har han jo gjort før. Det har de, ja. Og hvor de, altså jeg kan huske, hvad var det, tilbage 15-16, hvor der er en kæmpe turnering, og, øh, og, og Threat han skal ind og spille for NIP mod, mod G20, hvor G20 er kæmpe favoritter. Øh, og Nip, de trækker han alligevel, øh, og Fred var en, øh, var en kæmpe legende, altså. Så, altså han, han har spillet på festival før, så han kan godt ramme, øh, i hvert fald bare en lille smule. Ikke? Det er sjovt, du nævner G2, fordi at de har en tendens til at choke, så snart de spiller mod coaches. Altså nu tænker jeg bare tilbage til CS Summit, hvor Mouseboards, de har Nato Safix med, og hvor Carrigan, han skal nå sit fly for at komme til den næste turnering. Og det fly, som han skal nå, det bliver han nødt til at gå før finalen, for ligesom at kunne nå det. Så, så de spiller mod... Både med Nato Safik som stand in, og så kommer Regin ind i stedet for Carrigan og slår G2 i finalen. Men de er, det er et mærkeligt hold G2. De har altid haft sådan nogle blunders. Altså også den der øh, runde mod Astralis, hvor de glemmer at defuse bomben og taber. Altså, det er de der franskmænd der, det er nogle Men gange igen, så... jeg, tror også, jeg tror også bare, altså når du er oppe på så højt et niveau, og når du stræber efter at blive consistent på den her tier 1-scene, hvor du gerne vil være i top 5 hele tiden, så tror jeg virkelig, at det er så meget sværere at spille mod et dårligere hold på papiret. Det tror jeg. Jamen, det er det også, og, og specielt i den periode, vi har lige nu, står med, med online. Altså, det, kampene bliver bare tættere, 
Og, og sådan er det. de bare anderledes. Altså, øh, så svinger han lige pludselig der, og så går han lige pludselig igennem en smoke. Altså, der, der er så mange ting, som gør, at det er sværere, og du var inde omkring det før også for Emma Bjørn, det er sværere at spille mod de her tier 2-hold og tier 3-hold. Ikke, at det er en undskyldning, men det tier er... Tier 5-hold også. Ja, tier 5-hold også. Ikke, at det er nogen undskyldning, men, øh, men ja, det har G2, altså... Øh, nu, nu er det i hvert fald virkelig bekræftet efter... Øh, det, det vidste jeg faktisk ikke, at øh, de har et problem med at spille mod øh, stand-ins. Væver, øh, trods at vi øh, havde så meget, vi skulle gennemgå i dag, så er vi faktisk ved at være vejs ende. Vi har lidt øh, punkter tilbage. Vi har i øvrigt øh, Blast, som der har været ude og øh, reducere nogle øh, price pool money. Altså en, en rejsets øh, overskrift for, øh, for spillerne at se, at, øh, at prisen for, øh, for at tage tronen, den er blevet mindre. Men, øh, men det kommer ud på, øh, hvad siger man? Det kommer ud på et. Det, gør, det kommer ud på et, fordi ja. de betaler jo lige så meget blast øh, som organisation, som de gjorde før. Nu øh, giver de bare flere penge til holdene for at deltage. Og det er simpelthen for, i stedet for at have så meget fokus på, at de individuelle spillere, de skal have flere penge, så øh, at organisationerne skal have flere penge. Og det er jo egentlig en god løsning, på baggrund af, hvad siger man, den corona øh, skandale, der har været. Præcis, og det er, jo, det er jo for at hjælpe organisationerne i den her periode, vi er i lige nu, hvor, at, hvor indtægterne er lidt mindre end, end normalt. Og det, de har valgt at gøre, det er jo egentlig omstrukturere, så at øh, de tager de price pools, de havde øh, til at starte med, og så har de gjort dem 47% mindre. Og de 47%, dem giver de så til, altså spreder de ud over de hold, der deltager, så de ligesom får noget solidering, øh, konsolidering, så, så de kan overleve som organisationer. Og så får du så lidt mindre, hvis du, hvis du vinder turneringen, eller bliver 2, 3, 4 eller, eller 5, således. Ikke? Jeg synes, det er et rigtig godt tiltag, fordi at der er slet ikke nogen tvivl om, at organisationerne bløder. Altså hele verden bløder økonomisk. Og det er jo, altså når sponsorerne de bløder, så går det også ud over organisationen, altså, så får de færre penge, eller de får i hvert fald ikke pengene til tiden, kunne man forestille sig. Øhm, og, og der synes jeg bare, det er en rigtig god måde at gå ind og fokusere på at holde det her community i gang, og ligesom øh, give nogle penge til organisationerne og reducere øh, øh, pengene til spillerne. 100 procent, og det, altså første prioriteten lige nu må være, at, vi, at vi, altså, organisationerne overlever. Så hvis man kan konsolidere dem og give dem flere penge, så, så det er jo foretrækker. Det er jo faktisk en aftale, de har lavet helt frem til, til Global File i, i 2021. Så det er en aftale, der løber næsten halvandet år frem. Ikke? Og, og jeg tror måske, det er en trend, vi, vi kommer til at se hos, hos ESL og Dreamhack også, at hvis det, hvis det går helt galt det her, så kunne man godt ændre lidt på, på price pools. Øh, således at, øh, det spændende, det ja. bliver, hvordan modtager holdene det her? Eller hvad siger man, Slovold? Hvordan modtager spillerne det her? Altså, kommer der til at være noget individuelt snak mellem spillerne omkring, at det de er de rigtig trætte af, eller øh, holder de sig til, at øh, de tænker på organisationen? Så, så det er med min dårlige PR-sag, altså, Jamen, hvis du går ud og brokker dig på Twitter. Jamen, jeg tænker også, øh, altså, der, der, der er vi egentlig noget DM. Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at der var nogle spillere, der turde gå ud og, 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 og gå offentligt med det her. Altså, det vil... Øh, det vil kun se dumt ud i forhold til den organisation, de er inde under. Men pissegod løsning. Altså forretningsmæssigt, det er fedt at se, at der også kan være øh, en del fokus på det øh, inde, under, øh, inde under CSGO. Det er jo ligesom i, i CSGO's øh, interesse, ikke? Og jo, det blæser over interesse i, at det her det, det overlever, at vi, vi ser en endnu større eksplosion i e-sporten fremadrettet. Og så, øh, altså vi, jo, vi har det jo godt, kan man sige, i CS, øh, hvis, man kigger, øh, altså, hvis man kigger på fodbold og håndbold. Ikke? Altså de kan jo ikke spille overhovedet, men vi kan spille online. Øh, men det er jo en skrøbelig branche, hvor at, øh, likviditeten øh, altså, ikke er høj, men, og, og altså, man kan sige, at det er skrøbeligt, så, så det er bare en god, en god løsning for alle, synes helt jeg. Bestemt, helt bestemt. Jeg ved ikke, om vi lige, inden vi runder af, lige skal snakke omkring øh, de sidste kampe på EPL-fronten. Altså, vi har jo en pause, som vi nærmer os. 
Ja, det har vi nemlig støj. Vi kører jo EPL-gruppespilskampe indtil lørdag, hvor vi har Super Saturday, kan vi så godt sige, hvor alle hold skal spille. Det er jo vores Super Bowl. Ja, ja, det bliver, det bliver fremragende. Og det er ligesom der, vi får afgjort EPL-gruppespillet på lørdag. Og så har vi desværre en 10-dages pause efter den, hvor, at, hvor der ikke kører noget top 10 CS. Det er en meget uvendt situation for os. Altså, jeg er jo klar over, at vi har øh, en masse fokus på medical leave og så videre, men hvorfor 10 dage? Altså, i Tour de France, så får de en vild dag. <laughs> ja. Altså, hvorfor skal vi have 10 dage? Men jeg vil så sige, når vi starter op igen der 10 dage efter, så kører, der, altså, så kører vi lower bracket, eller double elimination bracket helt ind til, til finalen, og det er altså en hel turnering i sig selv. Jamen, det er du også ret i. Så der kommer derfra... Fra den 29. september ind til den 4. oktober får vi masser af CS hver evig eneste dag. Så vi kan ikke vi kan, Nej, vi kan nemlig ikke specielt også, fordi vi kommer lige fra ESL One Cologne, hvor der kun var to, to dages pause. Men, øh, men det, det bliver spændende at se. Altså, vi har jo begge to et fadelsregnskab med Chris Lydman, som vi skal have fokus på. Altså, du har, øh, vi har begge to Astralis og Komplekst i finalen, som vi nævnte sidst, og du har Komplekst som vinder, og jeg har Astralis som vinder. Lige nu ser det godt ud for os. Ja, de topper øh, gruppe B med, med 4-1 begge to, så... Jeg vil ikke ændre noget der fra, fra sidste uge. Nej, jamen jeg ændrer heller ikke noget. Overhovedet ikke. Det var 10. episode, vi var. Altså jubileumsepisoden for, for Ace. Altså, allerede? Ja, allerede. Det, det går hurtigt. Altså, specielt når det er noget, som man, man, man hygger sig med. Uh, hvis vi, altså, jeg synes faktisk lige, vi skal bruge lidt tid her der på på at evaluere på, hvad fanden der lige er sket uh, de sidste to måneder. Øh, også med, med os som podcast. Og altså, specielt, hvis der er kommet nogle nye lyttere ind, som ikke rigtig ved, hvem vi er, og det her det er det første episode, I hører. Altså, så, så har vi opnået en, en, en del delmål, bare på de 10 episoder, vi har haft, som vi er rigtig stolte over, og det kunne ikke lade sig gøre, hvis det ikke havde været for jer. Altså, hvis ikke I øh, kontinuerligt var fortsat med at lytte til os hver uge. Ja, det er vi selvfølgelig sindssygt, sindssygt glade for, at, at der er så meget støtter derude, og der er så mange, der er interesseret i det her CS. Øh, og det er, det, vi gerne, det er jo det, vi gerne vil. Vi vil jo gerne være, være opdatering for jer, så I ikke skal bruge øh, plus 10 timer om ugen på at høre podcast og, og læse HLTV og, og Twitter og sådan noget. Det, det vil meget støj rigtig gerne gøre, fordi det havde vi gjort alligevel. Øh, så bare, vi er bare sindssygt glade for, for støtten. Øh, også, øh, så vil jeg gerne lige sige, at øh, hvis det nu er, at man, man er kommet lidt sent ind i podcasten, så... Lad lige være med at gå ned og høre episode 1. Nej, ikke episode 1. Så, så bare lige start på toren. Ja, start på toren, <laughs> fordi at vi har gennemgået en... Øh, det her det er jo også helt nyt for os, og det er en stor udvikling for os at gå fra episode 1 til 10. Altså, vi blev markant bedre til at sidde foran mikrofonerne, og vi, øh, vi er begge to enige om, at øh, første episode, det var ikke, øh, det var ikke den bedste. Så, øh, så ja, start fra toren af og, og gå fremad. Ikke fordi, der er noget, vi skal skjule, den er derude, men øh, vi føler bare, at vi blev markant bedre, og øh, det er selvfølgelig også, fordi vi... Ja, igen, kan jeg ikke lade være med at sige, uh, sige mere tak for den her, uh, den her støtte, som vi har fået, fordi det, det viser også bare noget om, at, uh, at folk holder ud og, og hører på os. Lige præcis. Og jeg synes også, at vi er blevet, blevet meget bedre, så der står I meget mere tilpas foran mikrofonerne, og det, det håber vi jo selvfølgelig også, at I synes derude, uh, altså må I skulle svine os til. Det vil vi hellere end gerne. Ja, vi vil hellere end gerne modtage uh, selvfølgelig noget konstruktiv kritik, altså, som vi før har nævnt uh, i tidligere episoder, når, når vi runder af. Altså, skriv ind til os. Uh, vær ikke bleg for at, at knytte en kommentar til, til nogle af vores posts, eller uh, ryge direkte ind i vores DM. Altså, vi svarer så hurtigt, vi kan, og uh, vi vil hellere end gerne modtage jeres uh, kritik, fordi det er den eneste måde, hvorpå vi kan blive bedre. Ja, altså det der kontar- kommentarfelt der, det skal, det skal gløde. Det skal gløde. Altså, fordi, det vil, uh... fordi vi ved også, at der er så mange af jer derude, som, som brænder for det her. 
Og, så I skal ikke være bange for, for at komme med en eller anden nørde kommentar omkring et eller andet, vi har snakket om. Og specielt altså. nu, hvor vi går ind i den her 10-dages break, før vi har noget T8CS igen. Det kan godt være, at der er en helvedes masse headlines derude, og det kan også sagtens være, at vi får flere af dem i den her 10-dages break. Men hvis der er noget, som I føler, at vi ligesom mangler at gennemgå, eller I gerne vil, der kommer lidt mere fokus på, så sig endelig til, fordi det er jer, vi laver det her for. Så selvfølgelig så er det det, vi vil fokusere på. Heller en gang. Men skal, vi, skal vi kigge lidt nærmere på, bare lige hurtigt, hvad har vi egentlig opnået på ja, de her 10 afsnit? Hvad fanden har vi egentlig lavet? Hvad har vi lavet? Altså, vi, vi, har været, vi har været på besøg ved Astralis. Det er, det er jo den store, synes jeg, at det havde jeg aldrig nogensinde i min vildeste drømme troet på, at, at, at vi to og Chris Lydemann skulle op øh, over på den anden side der og snakke med dem, fordi det er jo noget af det største, man overhovedet kan opleve som, som CS aficionado, hvis man det er kan det, sige det, det er det, og der, der må vi bare give endnu et skud ud til Sten Laversen ja. derovre fra. Altså, tusind Kæmpe tak legende. for invitationen. Og så har vi jo også Altså, øh, interview jern. Altså, øh, det danske CSGO-ansigt. Øh, altså, øh, manden fra Zulu. Helt klart, det øh, altså... En af de fedeste ting, jeg har lavet i, i år, det var den, øh, den halvanden time, vi havde der sammen med, sammen med Jern. Det var bare sindssygt spændende, og, og det, det bedste afsnit, jeg synes, vi har lavet indtil videre, støj, fordi vi kommer omkring nogle ting, som er bare er øh, meget delikate. Og, og Jern, han havde øh, nogle, nogle, nogle takes på det her, som vi aldrig kunne... Hey, fordi at han er inde i den her talentscene, og han, han forstår, hvad der sker inde bag mekanismerne og sådan nogle ting. Så kan, der kan jeg i hvert fald varmt anbefale, at hvis man, hvis man virkelig er fan af CS, og hvad der sker inde bagved, så lyt til, til Jern-episoden. Og jo, tusind tak for den varme modtagelse af det afsnit. Det, vi havde ikke forventet, at der ville være så mange, der var tyvende ind, så det er, det er fantastisk. Men øh, Bæver, trods at vi havde en helvedes masse, vi skulle øh, igennem i dag, så klarede vi det faktisk ret hurtigt. <laughs> ja, jeg havde troet, det her det skulle tage to timer i dag. Men hvis vi lige skal rette snuden fremad og kigge, kigge hvad der sker den næste tidsdag, så har vi jo rigtig mange spændende ting på bloggen, må jeg bare lige sige. Det har vi. Vi nævner ikke nogen navn endnu. Nej, det må vi desværre ikke, men, men vi kan godt love, at øh, der kommer nogle interviews, der kommer nogle, nogle ting, som, som bliver rigtig spændende for jer derude. Vi og... kommer ikke til at skuffe jer. Nej, det, det, det lover vi. Altså, vi har øh, nogle af de helt store øh, i Kiggerden, og som øh, vi også aftaler med. Øhm, så så det, det ser vi virkelig meget frem til Det bliver spændende Det vi kunne kun lige starte støj altså det, det, det skal nok blive, blive meget større det her Det, det, det er jeg helt sikker på Og så bare fedt at vi Vi er på episode 10 nu Det er fandme gået sådan her altså. ja, 10 styks, altså jubilæumsafsnittet Tusind tak fordi at, uh, I lytter med derude øhm, Skriv nu til os Er der noget I gerne vil høre mere om Er der noget konstruktiv kritik Det er den eneste måde hvorpå vi bliver bedre vi har fokus på at udvikle os selv og gøre den her podcast til, til en, som du vil lytte til uge efter uge. Så skriv til os. Helt sikkert. Øh, skal vi sige tak for i dag, Nicolaj Støj? Det synes jeg. Tak ja. for i dag, Vi